0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Cash. Gente, antes de começar esse episódio especial, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos recados aqui, porque hoje a convidada é muito Power, muito né? Muito Power. Se deixar um monte de, com... de comentário, ela volta. Inclusive, ela vai voltar de qualquer jeito. <risos> Exato, dia, porque a gente, ela porque a gente novo, é apaixonada tá, gente? por ela, gente. <risos> Mas vamos ah. lá. A nossa convidada Power de hoje começou a sua trajetória como assessora de imprensa, onde trabalhou em diversas empresas de comunicação. Hoje, ela é sócia diretora da Holding Club. Influenciadora, colunista da Vogue Brasil Conselheira do Instituto Plano de Menina E uma das principais referências de networking do Brasil Bem-vinda ao Powercast Juliana Ferraz Uhul! Uhul!
1: Maravilhosa! Não, gente, passou posso falar muito, feliz de estar tá aqui. A gente ensaiou isso, hein? Ah, Acho que a, gente, a gente ensaiou gente, pra Gente, tá a gente queria tanto Ai, que, que a é Ju viesse.
2: Exatamente. Graças a Deus que ela tá aqui hoje. Vocês vão amar, vão ficar
1: mais ainda apaixonados pra quem já conhece por ela, porque ela é power, João. Eu que sou Incrível. apaixonada por vocês. Acho que vocês têm, é, vêm fazendo um trabalho lindo. É impressionante a força, né, de, da presença de vocês, do que vocês vêm construindo ao longo dos últimos meses. E a gente tá... Eu tava falando aqui no backstage que vocês estão rumo a um milhão é. de, de uhum. views, é isso, é isso? Exatamente. E eu tô muito feliz, porque é isso, né? Sobre a gente sonhar, sobre a gente planejar e sobre a gente realizar. Obrigada pelo convite, tô muito feliz. Acho que a gente vai ter um papo muito bacana hoje. Ai, não tenho dúvidas. É
2: Aliás, animadas. gente, a Ju, né, Bel? Ela é responsável pelo nosso primeiro power, que foi o Pocket. Assim, primeiro por é, fora. na
0: rua. Exatamente. Inclusive, vocês confiram aí, a gente vai deixar o link. Projeto
2: dela maravilhoso, o de uma responsabilidade que a gente assim foi absurdo a gente foi. participar foi emocionante G eu queria te agradecer profundamente eu que
1: agradeço é o Body realmente foi eu acho que o principal evento da minha vida né é, eu vou contar aqui um pouco eu hoje sou sócia de seis empresas de eventos na verdade de duas empresas de eventos e quatro empresas que têm ferramentas que potencializam eventos e está dentro do meu in, do, de, dentro do meu DNA fazer eventos, mas é, o body tem a ver com a minha causa, tem a ver com a minha verdade, né? A gente fala muito sobre corpo livre, sobre aceitação, sobre diversidade, sobre inclusão e por mais que parecesse óbvio, foi muito difícil de pôr em pé. É, por patrocinadores, por apoiadores na verdade vocês foram muito importantes, né, porque vocês acreditaram desde o dia 1, quando eu contei do projeto e ter vocês comigo foi muito, muito, muito importante, eu fiquei mais forte ao lado de vocês e eu tive uma rede de apoio muito muito, muito 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 assim, emocionante, vamos dizer assim porque quando eu via né, mulheres que acreditam na questão da luta, na questão da igualdade, na questão da diversidade, ali né, porque eu fiquei ali, no, eu fiquei no palco e tanta gente do outro lado trabalhando, falava eu tô num lugar seguro, eu posso seguir e realizar sim. o meu sonho então eu é que agradeço de ter vocês comigo lá, Ai, vamos sim. ter uma outra edição dia 11 de março a gente vai todas as, todas
2: as, as edições que essa exatamente, de <risos> onde você estiver você pode contar com a, a gente, gente vai estar tá ah, lá Todos, né? é. inclusive Ai. a
0: gente já quer aproveitar pra te presentear Exato. gente, temos presentes sem, não quero te dizer nada Vou mas falar assim, um pouquinho não, da meu... gama
2: Que esse aqui é um dos meus secadores favoritos da vida Que ele é o mais lindo da é. vida italiano Com mais de 20 anos de mercado Gente, se você tivesse <risos> me dito, países, Eu tinha é? saído
1: da cama <risos> e tinha vindo Não, eu posso contar Posso te interromper um minuto? Deve você, Depois você vai falar desse, desse secador Gente, Romeu Felipe, que é meu cabeleleiro Tem esse secador e, aí, e ele fazendo o cabelo comigo E eu de olho no secador dele Aí eu falei, Romeu, que secador incrível. Parece uma Ferrari. Ai, gente, ele é maravilhoso. Aí ele disse, Ju, secador é isso, aquilo é aquilo outro. E eu… Falei, vou comprar. Fui deixando, para deixando. Gente, Olha vocês arrasaram! Ô, oh, Gama! Maravilhoso. Vocês arrasaram nesse presente! Vocês me aguardem <risos> com muitas entregas, uh, oh, tá? cabelo, meninas, obrigada. Ai, não, a Ju,
2: a Ju já falou tudo, porque a primeira vez também que eu vi o Gama, eu fiquei alucinada. Esse secador não é, Bel? É,
0: ele, não, é não, ele é muito lindo, gente. Fora
2: que não faz barulho, é leve, maravilhoso. Leve. Ele é mais leve. leve
0: do que um smartphone. É. Exato.
2: Até eu vou, vou complementar aqui, ele é um secador né, profissional. Mais leve do meu mercado, né? Possui apenas, gente, é assim, você vai se apaixonar. Designer italiano também. Sem falar que é um secador de super, te super tecnologia por ter 2.000 mil watts e entregar a mesma eficiência e potência que um secador profissional de 2.500 watts tem. Ele tem. Ele economiza 30% da sua energia também, que a gente que adora sustentabilidade, né? Fora que ele é maravilhoso, gente. Não tem o que falar. Ele mesmo. Ele mesmo se vende. Né? Não, gente, a
1: gente Tô te falando? É a
0: Ferrari. Três cores, é ele Ferrari. tem rosé.
2: Ele tem três cores: cinza. Preto e Rosé Gold, Gold, que é esses três.
1: <risos> o meu é rose Gold, pessoal. É, o meu
0: também, gente. O o que a QR Code tá passando aqui na tela, aqui embaixo. Exato, entrega pra todo Entrem o Brasil. lá, adquiram esse secador maravilhoso. E com o cupom de PowerCast, vocês ainda têm desconto, hein, gente. Aproveita. De desconto. É 15%, né, Bebel? 15%,
2: 15 de desconto. Bebel arrasa, é viu? Isso. arrasa. <risos> arrasa, gente. Simplesmente, eu sou apaixonada. Eu já tenho o meu, né… Uso quase que todos os dias. A, hora que eu, a primeira vez que eu fiz um post usando um monte de gente, eu quero é. esse secador. Ele é assim, realmente Não, as pessoas incrível, são apaixonadas. Gente. Eu vi
1: realmente com o Romeu. Fiquei, eu fiquei chocada. Ele é, é maravilhoso. e Leve, ele é chique. Ele, ele é gente. chique. Ele, ele é, é tudo, ele é tudo na vida. É tudo. Ele é chique, é isso. Fora é que é dá pra levar na mala. Ele e a gente tem que... não tem medo de chegar
2: no aeroporto e ter que tirar, Exato. porque é pesado. É. Exato. E ele vem com duas frentes, né? Uma que fica mais rapidinho o cabelo. Tem pra, também pra deixar o cabelo mais cachadinho, né? Que a gente gosta de deixar o cabelo mais cheio Eu adoro. Também. Eu também. Ele é maravilhoso, gente. Muito e obrigada, Fica aqui, entrega meninas. pra todo o Brasil. Gama!
0: Ó, oh, pra vocês, <risos> Amei. Maravilhosa. Ju, que bom que você gostou do seu presente. Vamos continuar aqui. Conta pra gente como que você entrou nesse mundo de evento, né? Você começou lá em assessoria. E aí, que momento você falou, ah, vou entrar nesse mundo de eventos?
1: Primeiro, eu não gostei do meu presente. Eu amei o meu
0: presente. O <risos> meu presente, ele vai seguir comigo pra todos os meus eventos. Quero ver, então... em das amei. bolsas. Vocês arrastaram
1: exatamente, <risos> na minha malinha de mão. É, na verdade, assim. Eu comecei minha carreira em Salvador, sou baiana, né? Comecei a trabalhar com 17 anos no carnaval. Que achei. hein? Que achei. Eu vi Ivete Sangalo florescer. Vi Claudinha Leite amadurecer. É, fui assessora de imprensa de Claudinha Leite. Que quando ela legal. fazia... Quando ela é, puxava um, um bloco de carnaval na Bahia chamado Eu Vou. Depois vi Ivete Sangalo sair da Banda Eva para ser Ivete Sangalo. E eu sempre fui apaixonada por eventos. Mas é, eu achava que eu ia me dar melhor como jornalista do que como produtora de eventos. Naquela época, eu tenho 41 anos, é, não se tinha um, uma profissionalização né, tão grande desse mercado. Existia uma referência, ou duas referências na vida, no, no, no Brasil, ou três, mais ou menos, que era a Zé Vitor Oliva, que hoje é meu sócio, o Basinho Ferraz, que é o sócio da B. Ferraz, e uma tia minha, que é como se fosse minha segunda mãe, chama Monique Gardenberry. Então... Eu fui fazer faculdade de jornalismo, com 23 anos, meu primeiro marido veio transferido para São Paulo e eu fui trabalhar na assessoria de imprensa. Até aí, tudo bem. Depois trabalhei 10 anos é, num veículo de comunicação chamado Glamorama, jornalista chamada Joyce Pascovitch. É, e eu, na verdade, eu era uma comercial, né? Eu saí de lá como gestora comercial e de eventos, porque eu cuidava da parte de eventos. E eu me apaixonei. Né? Eu me apaixonei por esse mundo Porque essa coisa de você trocar, de você se conectar Com as pessoas, de você gerar Experiências e momentos inesquecíveis Cara, né? tá aí a beleza da vida Tornar momentos Inesquecíveis no Tocar o coração das pessoas E era a época, 2015, 2016, mais ou menos. Era a época da chegada das influenciadoras, que na época eram blogueiras. Uhum. Daqueles squads grandes, da F-Hits. Eu não sei se vocês lembram claro, disso. Sim, claro, Da Cami Coutinho, da Júlia Petit. E o mercado editorial no Brasil, ele já estava muito frágil, né? Muito frágil pela questão da, do negócio, de que ele já não se sustentava. O papel era muito caro, a impressão era muito cara. As pessoas deixavam de sair... É, Deixavam de se conectar com o papel, de consumir o papel e passavam, passaram a consumir a internet de uma maneira uh, mais eficiente ou mais uh, potencializada, vamos dizer assim. Era uma mudança de comportamento do consumidor. Uhum. E eu é, não entendia direito como é que eu ia continuar perpetuando a minha carreira. Né? Porque, por mais que eu fosse é, inteligente, por mais que eu tivesse conexão, por mais que eu tivesse network e relacionamento com as pessoas, eu tinha um produto que precisava passar por uma transformação. Então, eu resolvi migrar de carreira. Eu fui trabalhar numa empresa de cenografia, onde eu passei durante dois anos e meio gerindo pessoas. Eu era uma diretora comercial. E talvez é, esse passo tenha sido o passo... Um, mais ousado da minha vida, né? Porque eu não estava preparada para ser uma diretora comercial. Eu não sabia como funcionava o negócio de cenografia, porque é um, um negócio muito feito à mão. Você lida com pessoas, é construtivo. E talvez eu não tivesse é, também maturidade, né, para alcançar os números que eu precisava alcançar. Isso fez com que eu me entregasse muito. Consegui muitas coisas bacanas, é, números relevantes, clientes muito importantes, mas a minha saúde ficou super debilitada. Então, eu tive um burnout, né? ah. na verdade, dois burnouts, um aos 32 anos e outro aos 38 anos. E aos 38 anos foi um burnout muito grave, onde eu fiquei 43 dias afastada psiquiatricamente do trabalho,
0: Caramba.
1: porque eu não conseguia falar, eu não conseguia... Completar frases de esgotamento mental Por eu ter esgotado E esticado né, O meu limite, a verdade foi essa Porque não era sobre os outros, não era sobre a empresa É sobre mim né? é Aquela coisa da síndrome da mulher maravilha De que você pode tudo, de que você é maravilhosa De que você precisa ser maravilhosa Porque eu cresci ouvindo uhum. isso né, para você ser respeitada, para você ter dinheiro, para você sentar na cadeira que você quer sentar, você vai ter que dar o melhor. Você vai ter que ser melhor do que todas as outras e todos os outros. E como é que você faz isso todos os dias? É, esgotei todos os meus limites e precisei renascer para recomeçar. Então por obra do destino, na verdade, eu acho que muito, assim, os meus orixás da Bahia é, me fizeram eu encontrar com o Zé Vitor Oliva, aquele cara que eu falei pra vocês lá no começo. eu já tô inteira ligada é, aqui. É isso, Zé Vitor, Zé Vitor é o pioneiro do, do segmento de negócios, de eventos do live marketing no Brasil, e eu vi, é, eu lembro que quando eu era uma menina de 15 anos, 16 anos em Salvador ele ia, fazia os eventos da Brahma e eu dizia, cara, eu quero conhecer esse homem eu quero ser amiga desse homem e um dia, fui num almoço é, num evento no Riviera, onde ele era sócio e eu completamente debilitada completamente acabada falei, ó, oh, tô saindo da empresa de cenografia que eu trabalho, é, só pra você saber porque eu fazia negócios com ele uhum. ele falou, não, 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 não vim aqui, vamos sentar aqui pra conversar e eu sentei com ele, ele falou, quero que você venha trabalhar comigo Falei, eu não posso trabalhar com você eu tô doente eu tô com a, a saúde mental completamente debilitada é, e eu não tenho condições de dar o meu melhor agora, eu preciso parar mas eu tinha uma questão é, eu não tinha dinheiro guardado né? eu não tinha é, me preparado pra acontecer o que aconteceu comigo então de alguma forma eu precisava voltar a trabalhar Sim. eu precisava voltar a operar e ele, com muita, muito cuidado e muito carinho e muito amor, falou assim, a gente vai fazer o seguinte. Durante seis meses, você vai trabalhar. Quando você quer ganhar? Eu, e eu negociamos lá um salário. E ele falou, você vai se cuidar. Você vai ao é um psiquiatra, você vai treinar, você vai descansar, você vai fazer o que você precisar fazer. E daqui a seis meses, eu volto. E eu vou te dar uma, uma meta como uma diretora de novos negócios. É, porque na época eu era diretora de novos negócios. para você... Começar a performar. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. Porque o que o Zé Vitor fez... É, tudo bem que ele teve uma visão né, de futuro. Né? Ele estava ali naquele mercado. E ele apostou no meu talento. Mas ele foi muito generoso. Ele foi muito paterno. Né? Ele acreditou. Como ele tinha um histórico de mim... Ele, na verdade, me acolheu naquele momento. E quando isso aconteceu na minha vida primeiro eu agradecia a Deus, muito assim, por, por ter sido acolhida por um cara como ele segundo, por estar numa empresa segura né? numa empresa que era uma, uma, uma empresa com muitos princípios com muitos valores, com muita cultura mas, num lugar que eu poderia ser quem eu quisesse ser então, começa aí a minha história verdadeiramente como uma pessoa é, em eventos, especialista em eventos. Eu, eu hoje, a, a menina que chegou lá, eu falo isso pra ele sempre. Eu não sou mais a menina que eu cheguei aqui debilitada, Zé Vitor. Hoje, <risos> hoje é, eu, eu sei o que eu tô falando, porque ele é um cara que ele sempre tira o melhor do outro, né? E há quatro anos, eu sou sócia há três anos. Dois anos e meio, na pandemia, no ano de 2020. Então, quase três anos, né? É, eu me tornei sócia. Hoje, cuido de todas as operações. Então, sou a responsável por negócios e relações públicas do grupo. Mas, realmente, virei uma especialista em eventos por amar. né Por amar as pessoas, por amar é, me conectar, né é, gerar. É, paixão gerar boas memórias. E mais do que isso, né? É, eu acho que eventos, a gente tem um... Quem cria eventos tem uma responsabilidade social muito grande de transformar a nossa sociedade, transformar o meio, transformar as pessoas. E talvez essa seja, assim, a minha maior alegria, né? Quando eu construo um projeto que eu impacto a vida de x mil pessoas, ou quando através de uma marca eu consiga educar né, é, o consumo de algum produto ou olhar para as comunidades carentes e potencializar como uma história verdadeira, então é, fazer evento é maravilhoso né, é, tá em cima do salto, né, numa uhum. festa é muito bacana, mas o mais legal mesmo é você poder construir através de marcas e histórias um novo mundo né? para quem tá. então para quem está em torno, para a sociedade. eu acho que é um privilégio, é dolorido, é cansativo, né? mas eu acho que esse é o nosso grande papel. para quem trabalha com eventos, esse é o grande, nosso grande papel.
2: Às vezes as pessoas não é. têm a menor ideia, de, de como tá é o um evento, né, eu depois que comecei a ter um pouco de noção desse mundo principalmente Tati passo por aqui maravilhosa, é. Oliva, o o Márcio vocês que fazem, é, é, principalmente você que cuida desse setor, é assim é uma, é uma coisa muito é, muita coisa muita, por muita, por é uma construção gigantesca, né, por trás, que às vezes a pessoa chega num evento, numa festa, ela não tem ideia do que, do quanto isso, quantos meses, às vezes um ano antes foi preparado pra, pra ser feito, inclusive agora você falando faz todo sentido o né uhum. Tudo, toda, todo, assim, porque a a gente saiu de lá, assim, extasiada, ah, né, encantada, lindo. porque é tudo conectado, a gente tava falando sobre o empreendedorismo, a gente tava falando sobre as pessoas, sobre, sobre você se encontrar, e a gente debate aqui, trazer mulheres power, que fazem a diferença, para inspirar pessoas que assistem, porque eu acho que é a gente que faz a diferença, né, é a gente que mostra o caminho para as pessoas, e esse negócio de adoecer no trabalho, da gente querer mostrar a gente mesmo, que é com a gente mesmo, né, que a gente Sim. é capaz e que a gente precisa mostrar e
1: passar, a gente passa, às vezes, do ponto sem notar. Né? É porque a gente cresceu numa sociedade, é, primeiro numa sociedade machista, muito né? onde, onde tudo é o homem, né? ou tudo era o homem, vamos dizer assim, e as mulheres elas sempre vinham como coadjuvantes, então é, a, a gente parte desse princípio, além disso, né, quando a gente é uma mulher dentro do padrão, é, quando a gente chega lá, a gente chegou lá porque a gente é bonita. Uhum. Quando a gente é uma mulher fora do padrão, você não vai chegar em lugar nenhum, meu amor. Você tá fora do jogo, né? E a minha história, ela é pautada muito nisso. Assim, eu era uma mulher fora do padrão. É, essa mulher que vocês estão vindo aqui hoje, aos 41 anos, aos 17, ela já era assim, né? É, talvez mais gorda ou menos gorda. Mas a verdade é que se eu não fosse uma mulher que entendesse que eu precisava me sobressair no trabalho para ser respeitada eu tava fora eu ia provavelmente casar com uma pessoa que eu não amava, eu não ia ter a minha liberdade financeira, eu não ia poder escolher, né que educação eu, eu gostaria de dar ao meu filho, proporcionar coisas a meu filho como por exemplo, meu filho está morando no Canadá agora fazendo intercâmbio, que incrível eu não pude fazer isso minha mãe não teve condições de me dar isso e assim eu tenho o maior orgulho no dia que eu paguei o intercâmbio de meu filho à vista, eu falei, valeu cada esforço. Porque é sobre isso, né? A gente, a gente cresce ouvindo o que a gente não vai conseguir. A gente cresce ouvindo que a gente não pode. É. A gente cresce ouvindo que a faculdade não é a melhor, o seu inglês não é o melhor, o seu corpo não é o melhor. Desista! Então, se a gente for parar pra ouvir tudo que os outros dizem a nosso respeito e desconstruir o que a gente acredita, a gente não sai do lugar. Então... É, é, é uma prova de resistência diária É uma prova de resistência diária A gente realizar os nossos sonhos E eu não acho que é só resistência É coragem É coragem de a gente ser feliz Tem uma frase do Nakano, mãe de Caetano Veloso Que eu tive a honra de conhecer Em Santa Mar, no interior da Bahia Numa festa Cheguei, Entrei na casa de Caetano Veloso Tava lá a dona Nakano, numa festa E eu fui como convidada Na época eu era jornalista e ela tem uma frase que eu amo, que é assim... Pra gente ser feliz... É preciso ter coragem. E é preciso ter coragem de esquecer as amarras. Pra ter coragem de não ouvir o julgamento do outro. O olhar do outro. A gente precisa seguir. A gente precisa fazer acontecer. Então, a gente tem responsabilidade. Vocês têm responsabilidade porque vocês têm voz. Porque vocês têm um veículo. Porque vocês têm network. Eu tenho responsabilidade. As pessoas que estão aqui nos bastidores também têm responsabilidade. Porque só assim a gente abre caminhos para as próximas gerações. Só assim, a gente mostra as meninas né que estão por esse país, talvez com menos capacidades financeiras ou educacionais que a gente, porque nós somos privilegiadas, né dizendo, eu posso. Eu não tinha uma mulher gorda para me inspirar. Eu não tinha uma mulher nordestina que tinha chegado lá, na minha época. A minha primeira referência de nordestino bem-sucedido foi nesangonais. Eu... Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu vou fazer um livro, vou lançar um livro. Na verdade, eu tô escrevendo. Que máximo. Em fevereiro, vocês estarão lá comigo, com certeza. Okay. E, e eu fiquei pensando, quem vai escrever o prefácio do meu livro? Teoricamente, deveria ser uma mulher. Mas eu resolvi ligar para Nizam. Eu falei, Nizam, eu preciso falar com você, preciso falar com você. Ele falou, fale, me ligue, fale. Aí eu, meia, cheio de dedos... Eu falei, Nizan, você pode escrever o prefácio do meu livro? Ele falou, é isso. Claro que eu posso. você tá louca. Oxe, você é da família. E aí eu comecei a chorar. Liguei para minha mãe chorando muito, 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 e falei para ela, mãe, Nizan vai escrever o prefácio do meu livro. Ela começou a chorar, por quê, Juliana? Eu falei, porque Nizan, apesar de ser homem, foi a primeira pessoa que eu tive como referência de nordestino bem sucedido. Por que eu quis ser uma mulher bem-sucedida? Porque eu abri, aos 14 anos, uma revista Capricho. Incrível. Tinha Nizã vestido de branco, dizendo o baiano que chegou em São Paulo e está mudando a forma de fazer comunicação no Brasil. Que incrível. Na época era a DM9, né? A agência de publicidade incrível. da DM9, que foi, voltou e agora tá com um time de gente bacana. E eu falei, eu quero ser essa pessoa. Eu gente, quero eu estar nessa revista. Arrepiada. Juro, foi, foi isso que aconteceu comigo, Sheila. Eu falei, eu quero ser essa pessoa. Minhas amigas... Queriam ter filho, queriam casar... Queriam ver qual, quem era o melhor parceiro da vida delas... E tá tudo bem... O meu sonho não era esse... O meu sonho era... Eu quero... Eu quero poder mostrar ao Brasil... Que a Sim. mulher nordestina pode fazer... Sim. Claro que não com essa clareza... tá é, Que eu tô materializando pra vocês aqui... Mas era uma vontade dentro do meu peito... assim Eu queria... Compartilhar minha voz... Eu queria... Vencer barreiras... Pra poder mostrar pra outras mulheres que eu podia. E é muito louco. E eu acho que esse é um grande privilégio da minha vida. Poder olhar pra trás e dizer, eu consegui. Sabe? Eu consegui. É, é, por mais que alguém diga a mim que eu não podia. Porque tem gente que ainda olha pra mim e fala, você não pode. acreditem tá vocês. Uhum. Que eu fiz aquele evento, que vocês tiveram, me apoiaram. Foi um evento forte. Muito um forte. evento nu. Né? onde a gente des, é, desconstrói os, os, os conceitos, na segunda-feira eu sofri um super é, discurso de gordofobia.
0: Mentira.
1: Verdade, com pessoas que estavam perto de mim, pessoas que fazem parte da minha vida. É por mal? Provavelmente não é por mal. Provavelmente sempre é aquela coisa, eu estou preocupado com sua saúde, você tá muito gorda, como é que se faz isso? Aqui no meu deserto, eu passei uma semana em cima da cama. Chorando. Gente, eu tô em choque. Também. Por
2: quê? Eu tô em é. choque.
1: Como e as pessoas não têm trouxe.
2: responsabilidade, né? Pra é. fazer uma coisa não dessa. Não é isso.
1: É falta de conhecimento, Xê. Tem uma coisa que, assim... Quando você julga o outro, né? Você não tem, é, talvez, percepção da importância da sua fala, né? Vocês imaginem... É o impacto que faz no outro. É, você né? imagina que, assim... Uma mulher como eu, que, teoricamente, né uma mulher bem sucedida, uma mulher que, que conquista a, a, os, a, os seus sonhos, uma mulher que tem uma liberdade financeira, cara, assim depois de um evento daquele precisava mesmo chorar é. mas me afetou e me afetou porque foi num lugar de muita fragilidade sabe, e aí a minha pergunta é vocês imaginem a menina que mora em Manaus que não tem capacidade de discernir o que o outro tá falando que não tem preparo emocional ou talvez não tenha estudo e entendimento quando ouve do colega você é gorda, você é feia você é preta desestrutura tudo você já clica ali, você começa ali uma forma de, 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 de como é que se diz? De, do olhar do mundo de um jeito diferente daí começam os distúrbios Sim. daí começa a baixar a autoestima daí começa eu não posso, eu não vou então, a gente precisa falar às vezes minha mãe fala assim, você virou ativista eu falei, virei, eu não sou uma ativista chata, mas eu não tenho depois de tudo que eu passei você não precisa ficar quieta eu não posso, não eu não posso. sabe porque eu não posso? Porque eu preciso proteger a outra pessoa. Eu concordo com você vai chegar, vai chegar. A outra pessoa vai acontecer. Vai acontecer com ela. Acontece comigo. Por que não vai acontecer com ela? Então, é, como eu não tenho mais medo de nada... Né? Porque antes eu tinha medo de contar essas coisas. Eu, por conta do body, eu fui pra capa do UOL... Contando que um grande publicitário... Passou uma reunião inteira... Olhando pra minha barriga... Pra me desconstruir numa apresentação... Que de um job de muitos, muitos, muitos milhões... Era uma reunião muito séria, uma reunião muito tensa, um projeto para muitas pessoas. E ele não aceitava que uma mulher Tava ali contando que o evento deveria acontecer daquela forma. Nossa, eu, e eu entendo, vou falar uma coisa, Ju Vou até força. fazer um, um
2: push desse, de, do que você está falando A gente está aqui de prova que a gente passa por isso E Sim. passam várias mulheres aqui E falam que passam por isso do, De você não ser capaz E é isso que eu acho que o, o Power Ele realmente ele vem aqui Porque a, a gente gosta é, de debates positivos Que trazem, tragam Quanto mais impacto trouxer é melhor Porque realmente tem que virar um debate isso Porque a gente não pode ser quem a gente quiser né? Por quê? Existe um ponto de interrogação, porque é muito mais fácil a gente meu eu respeito absurdamente o homem. Eu tenho vários amigos assim que, né, não tem, não tem que falar, mas assim, por que nós mulheres passamos por isso? E, e essa coisa de autoaprovação, a gente Sim. chega em vários lugares e já chegou em vários lugares que as pessoas, olha, vocês não podem sentar aqui, tem que sentar no lugar. Mas espera aí, a gente foi convidada, a gente. Então, essa essa coisa, e ainda vindo, no nosso caso foi vindo de mulheres, que é pior ainda. É. E eu sou né mais tagarela que bebel, eu vou lá e falo
1: também: olha, isso não é legal. Né? Tem que falar. Tem que falar, tem que a, falar. Gente não, a gente tá na era da desconstrução. Da desconstrução dos conceitos, da desconstrução das verdades absolutas, da desconstrução do que, ah, mas era assim, sempre foi assim. Não vai ser mais. Não vai ser mais. A gente precisa simplesmente não ter vergonha. Porque assim, a gente é agredido e a gente tem vergonha de dizer que a gente foi agredido. É. A gente sofre preconceito, a gente tem vergonha de dizer que a gente sofre preconceito. Eu hoje, é, quanto mais acontece comigo, e não é pra... Como é, como é aquele termo na internet? Que, lacrar. Não é pra lacrar na internet, não é nada disso. Não é nada disso. É pra dizer, eu não quero que aconteça com outras pessoas. Ontem eu fui num evento, e era um evento com mais homens do que mulheres. Cara, vou fazer uma foto no, no backdrop, todos os homens... Olhando pra mim e rindo da minha foto. Eu nitidamente via que eles estavam ali, tirando sarro daquela situação. Olhei bem pra eles, fiz a foto, olhei bem pra eles e segui. A gente fica in incomodado? A gente fica. Mas a gente não pode esquecer quem a gente é. A gente não pode esquecer da é, nossa história da nossa essência, a gente tem que ter orgulho o tempo inteiro de, do, que, do que a gente vem construindo todos os dias, porque é muito mais fácil né, a gente se abater, é muito mais fácil a gente silenciar, é muito mais fácil a gente ir a cama, passar uma noite chorando e dormindo a gente precisa simplesmente quebrar, tomara que as filhas do meu filho, as netas das minhas netas e as de vocês não passem por isso né? É, não é sobre ser homem ou sobre ser mulher. É sobre respeito. É sobre igualdade. É sobre seres humanos. Sobre pessoas. Né? Pouco importa quais são as nossas escolhas. Não estamos falando de gênero. Não estamos falando de raça. Somos pessoas. Sim. Então, a gente tem que debater. A gente tem que debater. Claro que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Porque... Também tem uma coisa, né, de, de tudo que a gente fala vai pra internet de um jeito… Diferente. É, diferente, ou tem uma, uma linha muito tênue, né, de como você fala, de como a coisa é editada, de pra onde vai. Mas a gente precisa seguir, seguir falando e desconstruindo essa história toda. E não toda. ter
0: medo, né, concordo plenamente. É, e eu ia até perguntar agora que você falou isso de internet, você acha que a internet ajuda? A criar essa rede de apoio, ou ela pode atrapalhar um pouco? Então, eu, pra mim, a internet,
1: ela é muito, muito positiva, assim, né? É, desde que usada com muita cautela. Assim, eu, eu tenho um… não tinha. Não posso dizer a você que era uma coisa que eu não tendo. Eu achava que a internet era mostrar o look do dia. Porque foi assim que eu cresci, uhum. né? quando eu entendi do meu papel como foi que eu comecei a, a crescer na internet? Quando eu contei pela primeira vez que eu tive um burnout que eu estava com burnout, né? Que eu tinha sido diagnosticada com burnout ali eu comecei a ganhar relevância por um momento de dor e pra mim foi muito importante porque eu tive muito acolhimento eu tive muita troca, eu tive pessoas que já tinham passado por isso e que me acolheram o que é que isso quer dizer, né? É, quer dizer que que começa aí a minha rede de apoio nas, nas redes sociais. O burnout na minha época não era uma coisa tão comum. É, hoje todo mundo tem burnout, infelizmente. Então talvez não era que não era comum, não era falado. Né? Não era falado. Ninguém sabia
0: o que era. É... Não.
1: Quando o médico me disse você tá com síndrome de burnout, eu oi. Oi, eu não entendia o que era, né? E e eu sempre tive assim uma rede de apoio muito bacana. E hoje o que eu acho mais legal é que a internet ela me aproxima muito das pessoas. Ela me aproxima muito das pessoas. E, e alguém fala assim pra mim: Ah, você tem alguém que responde as suas mensagens? Ninguém tem minha senha do, do Instagram. Aliás, nem eu mesmo a tempo que eu perdi <risos> e não
2: consigo achar. Parece ser a, é, a senha, a senha não, não sei a senha. Não sei,
1: não sei, não, eu não sei. É um inferno. Mas eu faço questão de responder a todas as pessoas. De trocar com todas as pessoas. Porque tá aí. Sim. A grande beleza da, de trabalhar na rede social, né? De, de construir histórias verdadeiras. Essa semana aconteceu uma coisa tão engraçada. Uma, uma moça me mandou uma mensagem assim. Ju, é, eu tô muito triste, eu tô muito deprimida. E é engraçado que quando eu tô nesses momentos eu sempre penso em você. Eu tava de cama, com 39 de febre. Quando eu li aquela mensagem, eu falei, meu Deus... Falei, oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Porque eu já começo a entender que pra uma pessoa falar com você nesse Sim, sentido, tá. tá precisando. E ela me contou a história dela, que ela é faxineira, que ela tentou fazer muitas coisas na vida dela, que ela não conseguiu porque ela não conseguiu estudar, mas que ela não quer mais essa vida. Que ela quer mudar essa vida e que por mais que ela queira muito mudar essa vida, ela acha que ela não... Não é que ela não não consegue, mas é sempre alguém diz a ela que ela não tem esse poder e aí eu fui conversando com ela, conversando com ela, conversando com ela enfim, fui tentando dar caminhos mas o que eu achei mais legal dessa história toda, né, e, e tenho falado com ela e tenho trocado com ela é que bom que eu posso ser luz para pessoas como outras pessoas foram luz para mim porque a gente só dá o que a gente recebe né? A gente, não, só... pra
2: gente você é uma mega de uma inspiração ah, não tem linda. que falar, Ju, de verdade eu, eu rasgo seda mesmo é ah, obrigada, porque você abraço. não tem ideia o quanto você tem voz, às vezes eu acho que vocês né, ficam no mundo né, que trabalha horrores, porque tá sempre inativa e não percebem o quanto atinge as pessoas e uhum. deve ter muita gente que você ajuda indiretamente sem ter você a imagina. troca né? É. Que você nem imagina também. Que e bom. eu acho que tem que continuar mesmo, Ju, porque eu acho que em, em gotinhas, em gotinhas, que vai, vai conseguindo fazer. Eu vejo pela gente mesmo, acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que quem for impactado hoje e repassar um, uma
1: coisinha que for, já, já a gente acontece. É, porque também, além da era do compartilhamento, estamos na era do conteúdo. Né? onde o conteúdo é que prevalece as histórias é que prevalecem e, e que bom que a gente pode ouvir esses aprendizados essas histórias de, de todos os lugares né? e quando tem um canal como o de vocês falando sobre feminismo sobre feminismo empreendedorismo feminino, não é só feminino né? mas tem um foco maior no feminino, certo? não, não tem foco, não? mas a
2: gente ama que vocês vêm e fazem a diferença <risos> ah, na então verdade vai... vem homens e mulheres aqui a gente fala a gente sobre empreendedorismo poderosa. A gente... mentira, tô brincando <risos> <também ama. risos> mas termos você... Na aqui, balança, exatamente. Mulheres, sim, que são mais principalmente mulheres. Veio a Sona Rez, meu. Ela é maravilhosa. Exatamente. É isso. A gente quer trazer vocês que fazem diferença. Porque a Sona Rez, mesmo aqui, estava contando uma história dela de 30 anos atrás, que ela foi fazer uma viagem a trabalho, eram 42 homens e ela de mulher. É? né? É. Então, a gente vem de mundos que sempre. É, o Brasil, principalmente, tem essa parte muito machista. E que é. os homens sempre foram à frente. Então, nós estamos aqui para fazer essa diferença, então vem mulheres, vem homens, mas mulheres como vocês, que têm voz, Entendi. que fala, gente, a gente tá aqui, vamos fazer esse movimento porque o power, principalmente Ju, é para inspirar novos empreendedores então as pessoas que, como você que tava e migrou, né, que eu entendo eu que você fez essa mudança de carreira e que entendeu que no primeiro momento achava que dava conta achei uma humildade absurda sua virar e falar, não consegui fazer tudo como eu gostaria de ter feito, porque você também tava em aprendizado, e foi pros eventos onde você se descobriu, e eu acho que, que carreira, né? Empreender depois que a gente é beliscada por isso, né? Que a gente começa acho que quando você sai da faculdade, quando você começa a trabalhar, você não tem ideia pra onde você quer ir. Eu acho que você vai se desenvolvendo. Que tem o livro das 10, 10 mil horas, que eu, até o Vini tava aqui falando, que é um livro que eu tenho em casa, que ele fala que a gente vai ficando bom conforme a gente vai fazendo, vai repetindo e vai melhorando, vai repetindo vai melhorando. E é isso, a gente começa numa carreira e vai indo, meu, acho que eu fico melhor nesse lado, acho que eu fico melhor nesse lado. E inspirar. O Power, ele nasceu comigo, com a Bel, avaliando o quê? Nos novos negócios, quando a gente Olha fazia reunião com vocês, o Jim inteiro, tendo essa troca, você possivelmente também deve ter, ter, ter até agora, deve trocar muito com as pessoas, olha, mas isso aqui eu não posso gastar, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui é uma dor, e trazer pra cá, porque Sim. a pessoa que assiste vai falar, meu, não é só um segmento são todos que passam por aqui então, o que a pessoa conseguir captar né de falar, meu, olha a Ju, ela passou por isso e ela fez negócio de evento e como que você entrou no mundo do evento e como que, o que que você se descobriu também dentro do evento, quais são as dores é, 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 é essa história que a gente quer contar, entendeu?
1: Que legal. Eu acho que é muito importante porque é, tem uma coisa também que quando a gente olha no Instagram o pós, né, parece que é fácil. É, a gente edita. O Instagram ele é na verdade uma revista eletrônica, um álbum de figurinhas do que a gente quer contar da nossa da nossa história de vida. É, e eventos realmente assim é um mercado muito difícil. Né, é, fazer eventos trabalhar com marcas corporativas você precisa passar por um processo muito grande. Então, você tem um processo imenso de homologação nessas empresas. Você tem, precisa ser capacitado para se homologar para trabalhar com algumas empresas, a maioria das grandes empresas no Brasil em qualquer lugar do mundo é assim. Depois, você precisa passar por uma concorrência com outras agências concorrentes para entregar o melhor projeto. Quando você ganha o melhor projeto, você tem que se adequar, né, pro projeto criativo e budget para a expectativa do cliente, e você tem que ter uma equipe incrível de execução para pôr o projeto de pé. Você imagina que existem projetos que são construídos realmente há um ano. É, a gente trabalha com o camarote número um, e aí tô falando do camarote é. número um, porque é nosso, né, um, um evento proprietário, que é um, um camarote no Rio de Janeiro que existe há 32 anos, um ano antes. A gente fala de carnaval em março. Termina o carnaval, Sábado claro das Campeãs. A gente dorme 10 dias. No décimo primeiro dia, a gente começa a falar do carnaval do ano seguinte. Então. Tem ideia disso, gente? É muito louco. É muito louco. Quando você faz um evento para 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, 20 mil pessoas, porque a gente faz eventos pra desse porte, a gente passa um ano trabalhando. E assim, não é só produtores de evento. São sociólogos para construir histórias. São criativos. São. É, Engenheiros civis, é, engenheiro de segurança, técnicos. Então é muita gente. Né? Eu vou contar uma história que eu acho que é, engra é engraçada, não, que, que é legal para poder materializar olhando para o foco do empreendedorismo, né? O Rock in Rio. A gente acabou de sair do Rock in Rio. A gente fez 10 ativações a Holding Club, fez 10 ativações no Rock in Rio para quatro marcas. Tinham é 400 pessoas bem. trabalhando com a gente. Uau! 400 é pessoas trabalhando gente. com a gente, né? É, e é, é, tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento, tem que ter um método, que não é para qualquer um. Então, é, é muito mais sobre planilha, é muito mais sobre cronograma, é muito mais sobre regras do que o evento em si quando você vai lá viver uma experiência num projeto de Kit Kat, que foi um dos projetos que a gente fez no Rock in Rio eu adoro também, <risos> e que você vai tirar uma foto que você acha maravilhoso você não tem ideia do que passou por trás né? a gente trabalhou naquele projeto oito meses antes Meu Deus! e a hora homem e a hora da equipe então é quase como se fosse uma orquestra sabe onde o maestro tem que ir orquestrando uhum. para fazer acontecer da melhor maneira possível por outro lado depois que a gente passa uma pandemia, dois anos e meio sem eventos, tem uma euforia imensa. Então, assim, você não tem agenda. É engraçado o que, que a gente vai viver aqui daqui, nos próximos dois meses, últimos dois meses do ano. A gente tem uma Copa do Mundo, que, teoricamente, vai ser um carnaval, porque termina em festa, porque sim. nós somos brasileiros e, graças a Deus, é assim. A gente é adora assim. a Copa. A gente adora a Copa. Aí a gente tem Natal, aí a gente tem Réveillon. Tem é tudo Fórmula junto, tem, mistura, tem Fórmula 1. E é Carnaval. E já é Carnaval. Então, é tem uma euforia e uma vontade de a gente viver e que maravilha, que delícia que a gente pode fazer isso e que bom que a gente sobreviveu a essa guerra né, porque foi uma guerra, era uma guerra silenciosa, mas era uma guerra do vírus, né, a gente contra o vírus o vírus contra a gente é, então, a gente tem que ter muito cuidado porque tem uma demanda muito grande né? tem uma, uma necessidade muito grande. Todo mundo hoje quer fazer eventos. Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, ah, eu quero fazer um... Ju, tem uma, um evento daqui a 15 dias, você faz? Amor! <risos> eu não tenho agenda até fevereiro de 2023. Não tenho, não, não eu, né? Como pessoa física. A nossa empresa, porque são projetos que estão sendo construídos há muito tempo. E tem que ter muita responsabilidade, porque no final é sobre pessoas, é para pessoas então é, eu acho que é, o, o mercado de eventos está vivendo uma fase muito legal, uma fase muito positiva né as, as empresas de eventos ainda levam mais um ano para se se organizarem financeiramente do, desse tombo de dois anos e meio parados mas é, a gente tem que ter cuidado com quem a gente se associa para que a gente consiga ter boas entregas, entendeu? Sim. Legal.
0: E Ju, falando de gestão de pessoas, lá atrás, quando você começou na parte de cenografia, você falou, ah, eu cuidava de muita gente e tudo mais. Quais foram as dificuldades para você poder começar a gerir pessoas? O que, que você tirou de learnings? E como que você hoje lidera? Qual que seria o seu estilo
1: de liderança? É engraçado, né? Porque os nossos primeiros líderes, eles são fundamentais pra gente construir a nossa história. E eu tive alguns líderes que eles geriam pelo pavor Eles geriam pelo horror Eles geriam pelo medo E eu por muito tempo Espelhei né, é, essa, Esse tipo de gestão Então, às vezes é engraçado Que eu encontro com algumas pessoas que, que estiveram comigo lá No começo da minha carreira E as pessoas falam Mas como você mudou? Quem é você? Eu não, eu não, não te reconheço É Porque tem uma coisa do amadurecimento eu, eu adoraria que a gente falasse de gestão da escola. Porque não é sobre gestão de equipes. É sobre gestão da sua própria vida. Né? Como é que você vai gerir outras pessoas quando você não sabe gerir a sua vida? Se a gente okay. fosse educado desde pequeno, seria mais fácil. Mas, o começo, eu era uma líder... Talvez... Eu não posso nem dizer que eu era líder, tá? Porque líder é quando você se inspira no líder. Eu, eu era uma gestora muito difícil. Eu acreditava que, que na, na, no timbre da voz, até com uma atitude às vezes mais machista, porque o meio era muito machista, o, o não deixar o outro falar, ou não, deixar, não ouvir o que o outro estava dizendo, eu acreditava que isso era um caminho. Quando eu migro da carreira de, de, de jornalismo, né? saio da, do mercado de jornalismo para trabalhar na, na empresa de cenografia, piorou. Porque o mercado de cenografia é um mercado muito machista. Você lida com homens, com muitos homens. E você não lida com homens só no negócio. Você lida com homens na montagem. É, então, como é que você vai fazer um stand num salão do automóvel para de 3 mil metros? A maioria dessas pessoas, desses fornecedores, desses macineiros, desses técnicos, são homens. Como você se impõe? Uhum. Como você se dá o respeito? E aí eu entendi... Que eu tava completamente equivocada, né? Que eu precisava, é, primeiro, eu precisava impactar pela relação humana. E segundo, que eu precisava descer um degrau, no sentido de humildade, no sentido de acolhimento, é, para que eu conseguisse chegar onde eu queria. E, e é difícil quando você, quando você percebe que você não tá no caminho certo né? E é difícil também quando você também não tem exemplos para fazer dessa forma, Sim. né? É... Mas eu, eu quando percebi que isso era, que era esse o caminho que eu devia seguir, eu fui fazendo. Na empresa de cenografia, depois de tudo que eu passei, é... a coisa que mais me chamou a atenção é que no dia que eu fui afastada psiquiatricamente, eu tinha 18 pessoas abaixo de mim. 18 pessoas, 18 vendedores abaixo de mim. É muito, são muitos. Dos 18 vendedores... Três me ligaram dia sim, dia não dois dias, três dias, saber como eu tava os outros seguiram o dono da empresa e eu fiquei muito sentida com aquilo eu fiquei muito sentida com aquilo aquilo me doeu de um jeito porque eu pensava, não é possível eu contratei essas pessoas eu dei oportunidade para essas pessoas eu dei o caminho para essas pessoas eu compartilhei e eu troquei e essas pessoas, elas me descartam. Como um saco. De lixo. Uhum. E eu entendi que não era sobre as pessoas. Nossa eu entendi que era sobre mim. Né? Do que... Porque... Claro. Que A depois, abertura que você dava. Não, mais do que isso. O que é que eu deixei... Né? De verdade. De positivo na vida dessas pessoas. O que é que eu fiz de verdade por essas pessoas? Porque assim... É, eu tive líderes que... Talvez não me. hoje eu não não tenha relação, mas eu tenho gratidão. Né? Eu sou grata pelas, pelas oportunidades que eu tive na vida. De alguma forma, ela me deu a oportunidade, ou ele me deu a oportunidade. Eu provavelmente não devo ter passado o meu melhor. E aquilo foi mexendo comigo, aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, cara, eu preciso. eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso melhorar a, a minha relação, eu preciso deixar de ser eu pra ser nós. Sabe? Porque eu tinha uma coisa, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu acho que. É aí que é importante, né? Sim. Eu tinha uma coisa de eu querer brilhar. A foda é a Ju Ferraz. A maravilhosa é a Ju Ferraz. Aquela que fez o projeto é a Ju Ferraz. E provavelmente, quando eu. Estava ali preocupada com o meu alofote Com a minha luz Eu apagava a luz dos outros Só que assim, pra eu ser foda Tem, tem milhões de fodas juntos Desculpe o termo, gente, eu não sei se pode é, falar pode palavrão Pode falar um monte de besteira aqui, gente é... Pode falar o que você quiser aqui, é. Eu Tinha um monte de gente incrível De gente incrível pra... Porque assim, somos um time Então é, As minhas... É isso que eu falo assim, As minhas é, certezas Absolutas, elas foram caindo por terra Elas foram se desconstruindo como com tudo na minha vida. E aí, quando eu entendi que eu tava nesse lugar, eu falei, quem sou eu? Que o que eu vou fazer da minha vida? Sheila, eu não sabia qual era o próximo passo. Eu não sabia... Essa coisa de trabalhar com Zé Vitor foi sorte eu deixar na Bahia. Porque, assim, eu ia ficar em cam na cama. Eu, tava, eu tinha um atestado psiquiátrico. E aí é quando eu digo que eu renasci. Porque... A vida tava me dando uma escolha, Sim. né? De eu continuar sendo aquela pessoa ou de mudar. De ser uma linda que inspirava os outros ou que, pelo menos, ajudava os outros. Porque, assim, eu não acordo de manhã querendo inspirar os outros. Eu acordo de manhã querendo fazer o meu melhor, dar o meu melhor e dar de mim o melhor para os outros também poderem fazer o que elas querem, né? Eu gosto muito de, de uma... De dizer que eu sou ponte. Ou que eu sou palco. Palco para os outros brilharem. Né? O meu Instagram, quando vocês olham para o meu Instagram, ele tem de mim. Mas ele tem 30% do meu conteúdo como pessoa física. E o restante sobre outras pessoas e sobre outras histórias de sucesso. Para eu poder potencializar outras vozes. Uhum. Para eu mostrar designers novos, mulheres incríveis. Ou homens também, ou marcas. Então. É... Eu posso te dizer que hoje é, toda a minha relação é, ela é uma relação muito humanizada. É, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei, que eu não posso, que eu não tenho controle ou que eu não vou conseguir. Então, essa semana, por exemplo, eu falei, gente, eu não vou conseguir entrar nas reuniões, eu estou completamente debilitada e tá tudo bem. Porque eu quero que a pessoa que esteja comigo diga assim: hoje eu não vou entregar o meu projeto melhor porque eu tô com um problema com meu marido ou porque meu filho está doente e eu preciso buscar ele na escola ou eu preciso sair dois dias porque minha cabeça não está aguentando eu quero que as pessoas sejam transparentes comigo e contem para mim os sonhos os medos as inseguranças para que a gente possa resolver e que caso não seja na minha empresa que seja numa outra eu empresa porque o trabalho gente é só um trabalho uhum. né é, às vezes a gente esquece que o trabalho é uma parte da nossa vida eu esqueci por muitos anos que o trabalho era só uma parte da minha vida então assim eu não vi Mateus meu filho crescer tudo bem eu precisava trabalhar 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 para sobreviver e sustentar Mateus né hoje para poder pagar o intercâmbio à vista foi fruto de um trabalho do passado mas eu não vi Mateus dizer mamãe eu não vi o primeiro dente de Mateus nascer porque eu tava trabalhando pra dar leite ou a babá cuidar dele quantas mulheres viveram e vivem como eu vivi né? Sim. De novo eu aqui ainda no alto do meu privilégio quantas babás foram cuidar de Mateus e deixaram seus filhos de com outras pessoas então é, a gente precisa repensar, a gente precisa repensar no todo e a gente precisa também entender que o trabalho é, ele é fonte de transformação, mas ele também é fonte de acolhimento, assim eu tenho uma puta de uma rede de apoio no meu trabalho né? Eu tenho sócios que eu sou apaixonada é, Muito porque não é só sobre dinheiro Não é sobre metas Não é só sobre é, números Entregas É sobre família Sim. Eu até quero fazer um, um é. push sobre isso.
2: Eu, eu também tenho notado que hoje em dia, sei lá, de uns cinco anos para cá as empresas estão mais humanizadas. É, você acha que é pelo fato das pessoas tirarem um pouco essa, essa... desacelerar e tentar ela mesma mostrar, sabe? Tipo, que... Oi, sou frágil? Eu também tenho... Porque, assim antigamente eu enxergava as empresas que as pessoas não podem errar, as pessoas têm que fazer. Eu acho que sim, todo mundo tá lá para fazer seu trabalho e tudo mais. Mas não tinha esse, esse conceito de, de poder enxergar o outro como família, sabe? Não que não podia, mas as pessoas não tinham essas
1: fragilidades vistas. É, é, eu não sei se vocês conhecem, cidade devem conhecer a Brené Brown, que é uma... Depois vocês pesquisem E depois eu mando pra vocês os links Porque ela é uma mulher sensacional E ela tem um, um TED no, no Netflix e alguns livros Que me ajudaram muito no burnout Que fala sobre Legal. essa coisa da vulnerabilidade né? A força da vulnerabilidade. Que quando a gente fala que a gente é vulnerável, quando a gente tá vulnerável, quando a gente se mostra no momento vulnerável, a gente tem um acolhimento do outro e, por consequência, você tem um fortalecimento. Porque você... O outro te entende, te fortalece para você sair desse lugar de vulnerabilidade. É... Me ajudou muito quando eu contei, por exemplo, que eu tava com o burnout. Mas, o que eu acho é assim, né? É, como existia um, um, um conceito de mercado e de comportamento corporativo muito rígido, as pessoas passaram a ficar mais doentes. E doentes na questão da saúde mental. Uhum. E quanto mais doença da saúde mental, menos ativo das empresas para trabalharem, porque a gente precisa disso aqui para fazer a coisa Sim. acontecer. Então, é, todos os departamentos de RH, né, de diversidade, de inclusão, começaram a olhar para isso de um jeito... É, preocupante e preocupado, né? e começaram a entender que se precisa fazer uma reeducação nesse sentido. Então, claro que as metas, né? o trabalho, o dinheiro, ele, ele vai seguir ali em qualquer é, empreendimento ou qualquer é, setor corporativo, mas mas as pessoas precisam estar bem para isso. né? Quando eu falo que eu cresci dizendo que eu queria o meu holofote, que eu queria brilhar, é porque eu não tinha um líder que me dizia... Você só vai brilhar se os outros brilharem. Você só vai ter saúde mental bacana... Se os outros tiverem com saúde mental bacana. Se o seu ecossistema for legal. Se você tiver uma hora de descanso. Ou se você puder dizer... Tô indo embora porque meu filho tá chorando... E tá com saudade da mãe. Né? Então... É, novos tempos... Necessários, fundamentais... Porque a gente não aguenta como ser humano... Essa enxurrada de informação. Essa velocidade de transformação. Porque é isso. Você dorme e acorda, tá tudo diferente, né? Uhum. É, mas mais do que isso, é, você precisa cuidar do outro. Então, eu acho que a pandemia fez a gente se desconstruir muito, meninas. De muito, parte. sabe? Eu gosto de falar uma frase que assim... Adoro frases. Nossa, é, Senhora temos duas hoje. Na, na, pan na pandemia, as máscaras caíram. E é um paradoxo, porque a gente só vivia de máscara. <risos> Mas quem é quem, né? É, quem, é, quem fazia o mal, se não se transformasse, não ia é. sobreviver. Quem ia fazer o bem, tinha que fazer o bem. Então, é, é sobre isso, assim. Eu acho que dá pra gente entregar volume de dinheiro, resultados, metas, uhum. de um jeito mais leve pra empresa e pras pessoas. A gente pode trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo esquecer o celular a gente pode estar presente na vida dos nossos filhos, a gente pode simplesmente passar um dia só vendo Netflix uhum, né, não então tem problema. então assim é fácil? não, não é porque a gente até tem culpa de a gente estar tá vivendo dessa forma mas a gente precisa tornar isso natural tornar isso normal para que as coisas sejam mais tranquilas e leves para nós mesmo Gente, eu não quero nunca mais que a gente vá embora. Verdade. Eu quero
2: fazer uma pausa para falar da Felps aqui nosso. Ah, é verdade. Olha! Ver. Juju agora, já que você já tá com o secador, agora tem pro cabelo é, também.
0: A cuida do cabelo junto,
1: Mas e tal, ninguém me contou! <risos> Olha, gente, eu já. Eu, eu, assim, se eu soubesse, <risos> eu tinha vindo primeiro do Tati Oliva e Márcio <risos> Gente!
0: A Felps, nosso, nosso é, parceiro. Ju, Felps é uma que empresa brasileira seteada em São Paulo, fundada em 2014, por eu duas sabia? pessoas. Deve. Óbvio. O Freiton se... e a Juliana. Que la... hoje, Juliana? Hoje, Juliana, não olha nome da, só. Da fundadora. <risos> e o legal, a Felps, hoje eles só vendem para é, B2B, né? Mas, vem então na Beleza na Web, estão em vários e-commerce de beleza, pra quem quiser conhecer. Que legal. Esse kit aí é maravilhoso. E eles têm várias linhas de tratamento. Tem linha com abacate, sabe? Tipo, todos os, 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 os segmentos ali, pra quem quiser loira, tratamento, o cabelo tá seco, alguma coisa pra dar uma hidratação. E tem a linha masculina também. Então, espero que você goste. Eu vou amar! <risos> é, eles são fantásticos. Inclusive, gente, vocês
2: podem acessar aqui, é a última vez que eu até falei que entrega pra todo o Brasil, entrega pra todo o Brasil, né, Bebel? É. Mas <risos> vai para as empresas, tá? E a, a, tem na Beleza, na web, na, beleza na web. Vende na Beleza na Web? Vende, eu é adoro. É minha lá. cliente, Beleza na Web. Maravilhosa. São incríveis. Inclusive, a gente tava ah, com. vocês assustava. Você você é isso. Você tá fazendo parte da vida da Justiça. É, graças a jeito. Deus. Tem gente maravilhoso, Você vai adorar. Fora que esse, essa necessária é fantástica, né? Que tem um
1: negocinho. Não, gente, levar. ó. Eu hoje zerei a vida. Tá, tô saindo gente daqui. Eu Não, vocês <risos> não estão entendendo. Eu cheguei aqui acabada, com dor, me... saindo da gripe, mas eu já tô plena. Tá, né, a gente, a gente? Já vou mais lá. Mais né? lá ah, não não deixar. Deixar. o cabelo. Você é. quer o cabelo? Você quer o cabelo? Você quer o cabelo? Eu vou fazer assim, meninas, eu tô linda. Não, mais maravilhosa ainda. né, Ai, gente, obrigada. Muito obrigada, viu?
2: E vamos para nossas powers, Bel? Já? Tá Boa, Acabou? Vou? Não, a gente tem mais
0: perguntas um ainda. Um então. porque é, Vou me cortando, porque eu falo que muito. É a, a gente não, também fala. É, porque eu percebi, disso tudo que você falou aqui desde o começo da sua vida, da sua trajetória, realmente tudo encaixou em cada painel que você fez no body, né? Sim. É, questão financeira, questão do Nordeste, tudo, assim, você praticamente era... É a minha a vida. Azul ali, né? É? Eu sei, quem realmente é um esqueletinho. Você pegou ali cada ponte ali foi, e trouxe dentro dos painéis. E aí, foi incrível quem tava lá, teve essa imersão. Como que você conseguiu trazer aquelas pessoas maravilhosas pra falar lá? Posso falar?
1: É... Eu Eu não sei, eu fico até emocionada. Porque as pessoas que estavam lá, de alguma forma, elas acreditam na minha história. E mais do que isso, né, elas de alguma forma também passaram pelo que eu passei. Porque assim, o body, ele realmente vocês foi criado que tá. por, é, pra que eu pudesse debater as minhas dores. E as minhas dores, elas não são só, só minhas. Eu tenho certeza que vocês devem ter se visto e outras eu mulheres
2: tenho ter aqui em falando.
1: muitas coisas, em muitas coisas, né. É, e quando eu contei pras pessoas, as pessoas falavam, eu vou. Mas nem sabia direito o que era. Eu vou. Falei, não, gente, deixa eu explicar. Nanana. Eu vou. E quando eu vi aquelas pessoas lá, né? É, no dia que eu liguei pra Preta, e, eu e Preta, a gente é amiga da vida inteira, né? E Preta tem uma agenda super louca. Falei, Preta, eu não tenho patrocínio, amiga. Eu, eu... Ela falou, quando é que eu vou te cobrar patrocínio pra estar tá aqui? Você tá louca? Não sei o quê. Ela tinha passado por tudo que eu passei. Ela passou primeiro do que eu. Né? Na verdade, ela foi meu farol. Ela me ajudou muito a, a me enxergar como ser humano. Eu acho que aquelas pessoas foram contar as suas histórias também com o um papel social de facilitar e ajudar a vida das outras pessoas. Né? Porque é, quando a gente tem voz e quando a gente tem visibilidade, e é, eu acho que é isso que é importante. Né? Tinha um painel da influência da vida real. Eu adoro falar dessa, dessa coisa da influência da vida real, porque você tem que ser influenciador Pra ajudar os outros, não pra destruir, né? É claro que a gente ama moda. É Aliás, tô aqui toda com meu lookinho, já já eu vou fazer um conteúdo maravilhoso. <risos> Posso contar aqui, já, mas eu conto. É lindo. É, a gente gosta de moda, a gente gosta de consumir, a gente gosta de se sentir bonita. claro que isso tudo é, é, é muito legal. Mas tem um outro lado, né? Tem, tem outras coisas que precisam ser faladas. Então, eu acho que tem a ver... Com as pessoas que estavam ali saberem da sua responsabilidade social. Assim, vocês devem ter ouvido a Dayana Garbin, a mulher do Thiago Lá, que tá passando por um momento muito difícil. Muito difícil. difícil. E ver ela ali, naquele dia, abrindo o primeiro painel, chorando, aquilo, aquilo mexeu comigo. Eu passei dois dias sem entender direito o que, é que eu tava vivendo. Assim, porque eu senti uma onda de amor. Uma onda de amor, uma onda de, de acolhimento. E de ter feito também... Da, é, dado, não, recebido e dado, né? Porque é sobre isso. Quando a gente se une para uma coisa só, a gente consegue se transformar. Então, realmente foi muito especial. A Thay de Mello, que, que ia estar naquele, naquele dia, o filho dela tava com influência, foi para no hospital. Uau. E ela, ela me falou... Eu falei, tá porque ela... ela Falou, eu vou. Eu falei, mas tá, eu não, tenho, eu não tenho cachê, né? Porque é um primeiro projeto, nananã. Os patrocinadores ainda não acreditam. E olhe que eu tenho credibilidade, né? Que eu tenho credibilidade. Imagina que não, quem não tem quer botar uma coisa de pé. Ela falou, Ju, é, eu vou pela importância de discutir um novo mundo. E é isso, né? A gente precisa se mostrar mais frágil. A gente precisa se mostrar mais
2: humano. A gente tava debatendo hum. com todo mundo que passou lá, e teve uma das meninas que passou, que eu esqueci agora o nome, que eu sou péssima em nomes. Não tem problema. Ela virou e falou bem assim, a gente tava perguntando, né, da, da importância dela, do papel dela, ela, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, eu, eu, eu me machuquei muito, Eu me é, n, n, por muitos anos, porque eu me espelhava em mulheres que eu nunca ia chegar. Letícia Muniz. É. Ela.
1: Maravilhosa.
2: E ela falou assim, por conta disso, eu me machuquei muito, né, fisicamente até. Ela falou assim, e hoje ela falou assim, eu quero inspirar as pessoas, essas mulheres que não tinham referência. É. E isso, isso pra mim foi tão impactante quando ela falou isso, porque assim, eu acho que cada um tem sua dor, né? É. E eu acho que quando você senta e você avalia tantas coisas que às vezes a gente deixa passar batido e que não é importante, na vida de uma pessoa que eu acho que isso reflete em tudo nela. De como ela vai se posicionar, como ela vai... Eu tenho vários debates com as minhas amigas, Bel, né, a gente fala isso com nossas amigas, sobre exatamente essa, esses pontos, assim, por que insegura, por que é, ter autoestima baixa, por que tudo isso. E às vezes as pessoas não têm ideia do que elas passam e ficam caladas. E eu acho que essa troca que a gente faz é exatamente por isso. Eu acho que a gente deixa mais leve tudo, né?
1: Quanto mais a gente fala, mais a gente torna é, a dor menor. A gente tem a percepção do outro com novas soluções. E mais do que isso, a gente faz com que não aconteça novamente. Sim. Né? Ou pelo menos a gente tenta que não aconteça novamente. Sim. Então, é muito importante trocar. É muito importante trocar. E Letícia Muniz, ela é... Maravilhosa Maravilhosa. Uma modelo incrível, mas ela é um ser humano de luz Um ser humano de luz ela é A gente se conheceu na pandemia E ela é exatamente isso Ela tentou fazer de tudo pra emagrecer E hoje ela é maravilhosa Porque ela é ela Porque é ela, né é... Quando eu falei que eu sofri gordofobia Na segunda, depois do evento né Porque eu fiquei sábado, terminou o sábado, domingo eu Fiquei eu Falei, cara Não é possível que depois de tudo que eu fiz... Ou depois de tudo que eu faço todos os dias... Que eu entrego... O tamanho do meu corpo... Incomode o outro... Porque sim, se vocês perguntarem pra mim... Ju... Você hoje tá feliz com o seu corpo? Eu sou grata pelo meu corpo... Mas eu tô incomodada... Com o tamanho do meu corpo... Não pela gordura... Pela questão da saúde... Então... Eu sei... Que eu preciso emagrecer 10 quilos, 15 quilos. Pra que eu seja mais leve. Pra que eu... Né? para que as coisas... Eu tenho 41 anos. Eu preciso treinar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo treinar tanto. Eu, a questão física, eu tenho muita clareza. Agora, não é porque eu tô vestindo 46 ou 36... Que eu tenho que ser avaliada. Né? Não é que, assim... Você está muito gorda, minha filha. Você não vai ser uma referência de moda. Oi? Por quê? Né? Se, se, se vocês derem um Google, acreditem. Se vocês quiserem, ainda hoje é muito difícil a gente ter referências de mulheres gordas na parte de imagem. Sim. Eu contrato stylists para fazer meus looks eles me pedem desculpa, Ju, desculpa. Eu não tenho referência de mulheres gordas ainda com esses looks. Então eu tenho que me espelhar numa pessoa que não, não sou eu. E, e por que eu não, não tenho é, visão Nossa, da imagem que eu quero? É um que que debate altíssimo pra levantar sempre, né? Por quê? É, porque é assim, lembra o Nisanguanais, com 14 anos? Hoje já existem outras mulheres, é. né? Eu espero que alguém lá da, da Bahia olhe pra mim e diga, cara, quero ser ela, né? Quero seguir, não ah, ser não ela. Não tem dúvidas, deve ter é, muita tomara, gente um no começo todo, da é. Vez, <risos> tomara. Um todo. Tomara. Mas o eu tô falando é que eu gere impacto positivo na vida de alguém. Mas eu não tenho uma referência de moda. Uma referência de moda. Quem? Quem? Né? Assim, preta passou. Gabi Amarantos, Duda Beach, Cléo Cleo Pires. Só que assim, gente, vamos, vamos combinar. Que a gente não tem que falar sobre ser gordo, sobre ser magro? A gente não tem! A gente tem que falar sobre ser humano. Né? Então, é, é muito sério isso tudo. E às vezes as pessoas perguntam: mas por que você trabalha, né, fala tanto de moda? Moda é comportamento. Moda é a forma que a gente se mostra para a vida. Então, a gente precisa entender que a moda também tem um papel social muito grande muito grande. Há duas semanas atrás, sei lá, três semanas atrás Aconteceu uma coisa muito engraçada Na verdade não foi engraçada, chata Uma... Eu falei isso no, no Bore, Não sei se resolveram. ouviram, é, mas eu vou falar de novo Uma marca De malhas, popular brasileira Fez uma collab Com uma marca de moda Fashion brasileira Até aí tudo bem, tudo bem Roupas lindas, incríveis A campanha mais linda ainda Quando você olha pra campanha Você não vê uma mulher gorda uma mulher fora do padrão. Você vê três mulheres brancas, duas mulheres pretas, como se fosse para cumprir tabela. Uhum. Ah, porque é mais bonito? Não sei. Aí, eu vi a foto, mandei uma mensagem pra Stiles. E a Stiles, muito educadamente, falou, Ju, pra mim ainda é muito difícil. Eu tô atenta a isso. Pipi Eu respondi pra ela. Sou fã do seu trabalho. Amo o seu trabalho. Entendo que a gente tem um ecossistema ainda Difícil, mas é com essa força do seu trabalho que a gente consegue transformar a sociedade. É por profissionais como você, é o fotógrafo de moda, é o cabeleireiro, é a stylist, é a dona da marca que tem que transformar a nossa sociedade. Não deve mais existir se é moda ou moda plus size.
2: É moda. É moda! Aliás, nunca entendi porque tem que ter dor. Porque ninguém usa... Ai, 34
1: é uma coisa, 30 Vai ver se você acha uma roupa 56 bonita. Porque assim, eu ainda visto 46, né? Eu caibo nas minhas roupas e tenho condições financeiras pra comprar roupa é, de luxo. E quem não tem? Tem que vestir uma roupa estampada horrorosa porque é gorda? Então, assim... São perguntas muito… Isso tem a ver com empreendedorismo. E às vezes, gente, eu até vou fazer
2: um, uma, um adendo aqui. A minha cidade é alemã, né? As mulheres lá são grandes de estruturais, né? Então, assim, às vezes não é só porque o corpo não tá do jeito que quer, mas é porque a mulher é grande mesmo, sabe? E aí, onde compra? Até sapato. Eu tenho uma amiga que usa, usa 40, alguma só coisa. Só existem duas lojas de sapato com 40 pra mulher, É? em São Paulo. Que é dificílimo também. Que eu também não entendo é. por que não tem tapa e sapato… E sapatos horríveis. É, Exato. Que falar, é
0: por que, que não
1: tem? Eu não entendo Sabe por quê? também. Porque no final é sobre linha de planilha. É sobre rentabilidade, é sobre receita. Mas tudo isso só vai mudar o ponteiro, ele só vai virar quando as pessoas entenderem que a diversidade tem a ver com aumento de negócio. Porque assim, não é que um gordo tá pedindo favor, ou uma mulher com um pé 42, para é me consumir. olhar. É para ela consumir ela tem uma potência de consumo na mão. É a mesma coisa quando a gente não olha para as comunidades, entende que aquelas comunidades é a terceira potência econômica desse país. Então, é burro, é burro enxergar dessa forma.
2: A gente faz projetos sim, sim. em Paraisópolis, tudo, junto né? com
1: o Gilson, que a gente ama. Ele é maravilhoso.
2: Maravilhoso, e a gente sabe a potência que é, que é isso. A gente, a gente também fica passada é. com essas coisas. Graças a Deus hoje estão olhando diferente, né? Que Paraisópolis Isso. já tem várias empresas uhum. apoiadoras que, gente. graças a Deus, né? Olha... Enxergaram essa... Exatamente. É uma potência. potência. Sim. Uma potência. E eu acho um absurdo também. Quando a gente vem falar de negócio, né?
0: A gente tem uma... É infinito. É infinito. Até lembrei do, do Isaac Silva, que tava lá também. Essa, demais essa collab com a C&A, né? Que acaba trazendo... Pl pl pluralidade. Lidade, pluralidade e chega pra todo mundo, né porque essa aí acaba sendo mais popular, então ela consegue alcançar mais pessoas e mostrar a campanha tava maravilhosa tipo, todos os corpos, tudo e estampas, coisas que, bonitas pra todo mundo poder ter, né porque que é, legal. é a verdade, é a essência
1: dele, é a história dele no dia que eu conheci Isaac maravilhoso ele eu fiquei chocada, assim eu encontrei com ele no no, dentro de um avião, saindo de Salvador e indo pra São Paulo. Ele aqui eu aqui. Eu já sabia quem era ele, ele sabia quem era eu, mas eu achava que não era ele. <risos> ele tem uma força, ele tem uma luz, ele tem um axé, ele... Então, assim, que bom que ele pode... É. Né? mostrar a força
0: que ele tem. Não, ele tava com uma estampa lindíssima ainda, tava, né, Bebel? A Tava, a nele dele. Mas eu acho que isso que é legal, porque a Ceia fala com todo mundo, ela Sim. chega ali na comunidade, ela chega né em outros, tipo, acho isso legal poder adentrar e eles darem voz para essas...
1: Quando as marcas
0: super, quando sabe?
1: as marcas entenderem desculpa, Bebê, que eu te interrompi. Imagina. Quando as marcas entenderem o acesso que elas podem ter, quando elas é, tratarem na prática, não na teoria, a inclusão e diversidade como prioridade. Elas, elas vão se atentar. Porque, assim, hoje eu vejo muita marca falando de diversidade e inclusão na teoria. Mas na prática... Quando você vai trabalhar da marca, quando você vai construir histórias com a marca, projetos com a marca, você fala, Oi? Essa não é a marca que eu, que eu, que eu acreditava. Não é a marca que eu vi no Instagram. Não é a marca da campanha incrível que eu vi. Então, é... Até isso pra você falar. E o papel de um produtor de eventos ou de um comunicador, né? Que estamos é, aqui falando das duas coisas, é isso. A gente vai gerar experiência de marca. A gente vai gerar. Vai deixar o quê de residual? Mas vai? eu acho que vocês. Eu, eu vou falar
2: uma importância assim absurda. Vocês que têm voz, nós que, né, que temos. Uhum. A gente tem que. Tem que bater em cima disso pra fazer virar a chavinha dessas pessoas. Porque eu acho ainda, Ju, que nosso país, por ser culturalmente Sim. ainda, eu acho que as pessoas, às vezes, elas nem avaliam quando elas vão é. fazer uma campanha alguma coisa. Porque, assim, a gente tá falando de São Paulo-Rio, né? Que, que são os lugares que negócio de moda ainda é bem aflorado e grandes capitais. Mas eu sou interiorana. Eu saí de uma cidade de 60 mil pessoas, que, aliás, sou apaixonadíssima. Qual chama é? Marechal, chama Marechal Cândido Rondon, entre Foz e Cascavel. E eu vejo que obviamente, a informação hoje tá aí, é vista, mas é culturalmente as coisas que você tem que bater, que nem o que a gente tá falando, que é uma, uhum. uma cidade super alemã, que, que estruturalmente eu vejo que lá tem muitas mulheres que fazem roupas pra galera de lá, porque é muito mais fácil de encontrar do que você comprar, né, em grandes Sim. marcas que você não acha então as pessoas acabam deixando de consumir onde, né, talvez é, poderia ter um acesso mais rápido e mandar fazer, do que mandar fazer a roupa, sabe Sim. então eu acho que assim, eu, eu acho que vai ser uma luta ainda vai mudar agora? não vai, mas eu acho que a gente consegue fazer a diferença, porque eu vejo de cinco anos pra cá que já mudou alguma coisa não, e... alguma coisa mudou,
1: mas ainda é um chão muito longo pra gente é o começo, ver. mas eu, eu vou, o que eu posso dizer que isso me dá esperança é que a geração Z né, eu adoro falar Jay-Z <risos> eu brinco, né a, a, a Gen z é, ela já enxerga a vida de uma ou outra forma completamente diferente, então ela só consome marcas que tem a ver com os propósitos e as verdades delas eu acho que a gente não vai ver essa mudança, porque vem mais uma geração ainda, mas a gente com certeza fez parte dessa transformação, né? Graças a Deus. Graças Vou a fazer Deus.
2: uma pergunta agora sobre empreendedorismo. Você que trabalha com eventos, né? É, quais são, você acha que... Pra, porque... Evento é uma coisa que tem no mundo todo, né? E desde a cidade de Pequena até a Grandona. Que dica que você dá, umas três dicas para quem tá começando a empreender com eventos que são super importantes no negócio e que fazem toda a diferença?
1: Primeiro, é, a gente precisa entender para quem a gente vai falar, né? Todo evento, ele é composto por pessoas. Então, você precisa entender verdadeiramente quem é o seu público, o que seu público quer, como é que ele quer consumir. E como ele vai ser feliz com o que você vai construir. Então essa é a primeira história. A segunda, planeje, planeje, planeje. Evento é junção de pessoas. De novo, estamos falando das pessoas, né? É sobre vidas, é sobre segurança, é sobre cuidado, é sobre é, é proximidade no sentido de a gente juntar, né? Tá um junto do outro. Então a gente precisa planejar o evento com muita responsabilidade, com muita segurança, para que coisas ruins não aconteçam. Nós, produtores e criadores de eventos, somos responsáveis por aquelas pessoas. Então, isso é muito importante. E a terceira coisa, é, Zé Vitor, meu sócio, fala sempre isso, né? Tenha uma pessoa melhor do que você. Tenha uma segunda pessoa melhor do que você. É, para que essa segunda pessoa... Enxergue as dificuldades e as durezas como você não enxerga. Isso faz com que a gente se torne mais assertivo. Isso faz com que a gente consiga entregar projetos é, mais consistentes e mais seguros. É isso. É ótimo.
2: Perfeita. Vamos Antes das vamos. mais um presente, né? A ah, gente é. para,
1: para! para. Da para. hoje. Ai, então.
2: A Mega do Luxo, nossa parceira maravilhosa De moda circular
1: Olha! Uhum. É.
2: Posso abrir? Eu também Pode, deve.
0: super é, Na verdade é um convite pra você ir conhecer é. Eu não conhecia ela. É ela é a Alexandra Felício. É, ela fica ali nos jardins. Eu sou a Rainha dos Públicos, gente. Eu <risos>
2: Adoro. <risos> é massa. Ela te, trabalha com,
0: com bolsas, principalmente de luxo,
1: acessórios de luxo Que legal. Então, ela Tudo sempre.
0: Hand, Exatamente. É eu tenho duas
1: bolsas pra vender pra ela. Será que ela ah, quer? com Ou certeza. Vou trocar, porque eu gosto de, de dar você e vai virar ela lá ela na
0: loja. Ela fala que muita gente faz troca. Depois é você me dá. Comum. Depois você. Dão...
1: Já tem aqui, né? Tem. É uma bolsa dela.
0: Mas, eu, mas, mas a, a gente manda. A gente telefone, tá bom.
2: ela é maravilhosa você e fala também, que gente, preparar. aqui, clica aqui entrega em todo o Brasil, não, as bolsas, a gente foi no seu evento com duas bolsas maravilhosas jura juro, lá dá pra trocar, dá pra vender, dá pra comprar é maravilhoso, maravilhoso. tem, tem joias também
0: é. tênis, ah, é masculino
2: tudo, jura, exato. É e as legal. bolsas mais lindas, porque a gente <risos> adora second hand também a gente eu sou acha... apaixonada, a gente também ama ama tudo que tem sustentabilidade, né Bebel a gente adora, sim, tá ligada mesmo. exato minha
1: arquiteta que fala, Juliana, você é a rainha <risos> da sustentabilidade eu falei, eu sou adoro a gente não pode descartar as coisas eu adoro aí eu, eu fico eu fico, juro por Deus em commerce. olha esse sofá olha esse negócio olha essa bolsa olha esse sapato é uma loucura eu, eu também gosto, gosto. Ah, eu tem, gosto. gente, a gente precisa olhar pra vida de,
2: de outra precisa. forma precisa lá em casa também tipo, entra sapato novo sai sapato pra doação tem que ser desse jeito eu acho o problema que a gente é quando não fazer. sai é. essa <risos> semana minha, minha
1: sei lá minha parceira Cláudia não sei como é que ela me aguenta eu chamo ela o dia inteiro ela falou, querida, querida, não tem mais onde botar sapato, querida. O que é que a gente vai fazer com isso? Eu falei, segura aí que a gente vai doar no final do ano. <risos> Boa.
2: Aí a gente vai é fazer um negócio, coisa. a gente vai fazer uma vai fazer
0: um evento que vai ter negócio de doação, daí você Me chama, por favor, porque Boa, tem muita vamos. coisa. Boa, em dezembro. Então vamos para as powers, Vamos bebe. lá. Ju, qual foi a melhor e a pior decisão que você já tomou na sua carreira?
1: Ui, é assim, ó. Bate. <risos> a minha melhor decisão, a melhor decisão foi ter é, tido coragem de sair do mercado editorial para o um mercado de experiências e eventos. A pior decisão. E isso foi na, na mesma escolha. Uhum. Não ter me aprofundado na no, na história da empresa que eu migrei. Tá. Isso é muito muito sério porque é, quando você constrói uma imagem da do, a sua empresa de uma empresa você conta a história que você quer. Mas para você ser um, um, um Funcionário dessa empresa, você precisa estar alinhado com os princípios, com os valores, com as culturas. E eu, quando fiz essa migração de carreira, eu não, eu não me preocupei em estudar a fundo para onde eu estava indo. E eu tive uma surpresa. E isso foi muito difícil para mim. Foi muito ruim. Boa
2: dica. Super respondido. É. Eu quero perguntar: qual é o seu superpoder no trabalho?
1: Ai, meu Deus, superpoder. Eu acho que encantar pessoas. Eu sou uma pessoa que, assim, eu... eu modéstia à parte, eu eu tenho um, um, um bom poder de persuasão, né? É, acho que talvez até porque eu falo muito a verdade. Tô bem, não tô bem, é isso, não é aquilo. E acho que as pessoas ainda se surpreendem com isso, não deveriam se surpreender. Mas quanto mais humana e quanto mais o verdadeiro eu sou, eu acho que eu mais consigo fazer com que o outro acredite no que eu tô dizendo e isso é muito legal.
0: Você A gente é, é encantado pra você. Né? <risos> Tem que falar, né? já, já temos duas aqui. Ju, como transformar um funcionário em sócio?
1: Posso falar? Eu vou, eu vou usar o meu... Eu ainda não, não transformei ninguém em sócio, mas Zé Vitor fez isso comigo. Quando ele me contratou, eu negociei com ele que eu ficaria um ano e que eu queria ser sócia dele. E ele... Passou esse ano, é, fora o, o ano dos seis meses do descanso, fazendo uma mentoria comigo, assim, potencializando os meus pontos positivos, falando dos meus pontos negativos, de como eu podia melhorar, que caminho eu tinha que ir. E isso me deu muita segurança para eu aceitar me tornar sócia e para eu querer realmente ir para um outro lugar então eu acho que a gente precisa valorizar as pessoas, a gente precisa aprender com as pessoas, a gente precisa ouvir essas pessoas e de novo, se essas pessoas são melhores do que você em determinados temas que você precisa, não tem outro caminho eu não sei se tornar sócio essa frase dele é muito boa, assim é, tenha sempre uma pessoa melhor do que você eu acho que está aí a grande inteligência de tornar é, pessoas da equipe em sócios
2: Legal. a última é. pergunta. O
1: que não pode faltar num evento? Gente. Boa. <risos> eu costumo dizer que nós somos especialistas em pessoas. Sem gente não tem evento. Não adianta é fazer ficar lindo, ficar maravilhoso, ficar sensacional e, e não, não ter pessoas. Não ter gente. No dia do body, na noite anterior do body, eu tinha certeza que ninguém ia. Ai gente, porque Ai, a gente, gente auto é. Eu passei a noite inteira acordada. E eu liguei pro, pro... Eu tenho um motorista que é um super meu parceiro, Galileu. Que quando eu tô em dias de reunião, ele, ele passa o dia comigo. E eu falei, Galileu, ninguém vai. Ninguém vai. Ele, rapaz, eu adoro. você não acredita eu em crio. você, não é? Você não acredita no seu poder, não é? Você é Ju Ferraz, rapaz. Eu adoro. Aí, legal, ele tô péssima, eu tô muito preocupada. Ele falou, não tá acreditando em você? E aí... Eu só materializei que tinha pessoas quando eu subi no palco, porque até Caramba. então eu achava que não ia ter ninguém. Gente, então, que sem pessoas não adianta. O conteúdo é incrível, a cenografia é incrível, a segurança é incrível. Se não tiver gente, acabou. Então, é o storytelling, é como você vende o um evento, é como você encanta, como você mostra isso nas redes sociais, é um todo. Ju, eu tô encantada por você estar ah, aqui hoje. Muita gratidão. Obrigada por gratidão, digo concurso. eu, né? Foi uma delícia. Eu já até esqueci da minha gripe, das minhas Ai, dores. Mas mais do que isso, assim, é, eu desejo a vocês muita luz, muita prosperidade. Tenho certeza do que eu tô dizendo. E eu já vi muita gente florescer que isso aqui é só... Né? O começo de um futuro ainda mais brilhante. E a gente vai estar tá juntas sempre, porque é sobre isso a vida. Um estender a mão para o outro e um fortalecer o outro. Eu estou muito grata de estar aqui. É, eu fico vendo quantas pessoas incríveis já passaram por aqui. Toda semaninha eu vejo <risos> né? uma foto. E eu fico pensando assim, como elas são danadas, como se diz na Bahia. E vocês são sim, porque vocês têm amor pelos que vocês fazem, né? E é isso. Sim. vocês deixaram o ah, meu gente. dia mais feliz obrigada, ah, tá? A Ju ah, obrigada, Ju. obrigada a
2: Ju passa sua rede social, onde achar a Ju também ah,
1: é bem fácil É <risos> só
2: facinha
1: né, Thay eu, o meu, a minha rede social é no LinkedIn é Ju Ferraz na, na minha bio eu também tenho meu, meu e-mail tem meu celular, então assim eu sou super disponível às vezes, eu não consigo responder na hora, mas eu gosto muito de trocar, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de aprender com os outros. Então, é isso. Tô aqui pronta pra vocês mandarem mensagens, pra gente começar a teclar, tá bom? Adorei. Mandem lá, hein,
2: gente. Gente, vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar pra todo um monte mundo. de comentário também. Exato. Ju, gratidão por você <risos> estar obrigada aqui. Obrigada a você, obrigada, gente. Ju. Muito obrigada. obrigada. Beijo, gente. Tchau.